0: Bonjour Charisse Yadigaroglou et bienvenue sur Tourbillon Watch. Avant de se plonger sur le sujet qui va venir s'intéresser à la vision qu'a MBNF de l'horlogerie de demain, je te propose que tu te présentes, qui es-tu, d'où viens-tu, quelles ont mmh. été tes différentes activités avant MBNF okay. et comment t'es arrivé dans l'horlogerie.
1: Je t'en prie. Très bien, alors bah merci d'abord de, de me recevoir sur, sur Tourbillon Watch. Ah, je t'en prie. Euh, qui est-ce que je suis ben, Je suis un, un passionné d'horlogerie à la base Et, et ce n'est pas, c'est pas du bidon C'est-à-dire que même si je n'ai pas démarré ma carrière professionnelle euh, dans ce secteur J'ai démarré dans la communication, dans les agences de publicité J'ai toujours aimé l'horlogerie Depuis D'accord. l'âge de 10-12 ans, je, mes grands-parents étaient Suisses J'ai reçu une montre mécanique euh, très jeune Et puis depuis ce moment-là, j'étais crochet Et histoire vraie également, mon premier vrai salaire en agence de com A été intégralement dépensé, mon premier salaire mensuel, sur une montre c'était ah, Gérard Pergaud d'ailleurs un chrono euh, que j'ai toujours, que, voilà, qui, qui est importante parce que, parce que voilà, c'était ma première, première ingresse, grosse. montre. Voilà. Mais mon salaire a été complètement <rire> anéanti et j'ai mangé des pâtes pendant un mois. Bref. C'était pour la bonne cause. C'était pour, c'était pour, la, pour la bonne cause. cause. Euh, qui est-ce que je suis à part ça professionnellement bah, J'ai démarré, comme je disais, dans les agences de, de communication. J'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis ensuite, je suis passé euh, du côté de l'horlogerie quand même. J'ai accepté, euh, j'ai été pris euh, par chance euh, pour un poste de responsable communication chez Piaget à l'époque. Donc au siège international. ici à Genève. Donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans également. Magnifique période. C'était une marque qui était plus petite qu'aujourd'hui, euh, qui était un tout petit peu, euh, pas en mode start-up, mais en mode assez entrepreneurial. Donc j'ai fait ça. Je suis retourné en agence de communication après, D'accord, hein. euh, mais j'ai pas totalement lâché l'horlogerie puisque un de nos clients euh, principaux dans l'agence était de euh, Lecoultre, donc très belle maison. Euh, euh, je suis resté dans l'agence dix ans euh, pour cette deuxième euh, ce deuxième passage. Euh, on a gardé ce client donc j'ai pendant sept ans, euh, ce qui est long oui, pour une agence. Pas mal. Et donc voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Et puis ensuite j'ai été attiré par totalement autre chose. Je suis passé du côté de l'hôtellerie. Euh, un poste qui se libérait euh, au siège international de Kempinski donc, euh, pour diriger le marketing chez eux. Je n'avais aucune expérience hôtelière, donc je ne suis pas hôtelier de formation ah ouais. ou de, de, de famille ou quoi que ce soit, mais j'ai, j'étais intrigué. Euh, c'était une, une phase super intéressante aussi avec euh, beaucoup de voyages pour voir à l'époque la, la soixantaine de, d'hôtels que composait le, le groupe. Et puis, ça, j'ai fait pendant 2-3 ans. Euh, et puis ensuite, bah, une occasion s'est présentée de retourner dans l'horlogerie. Euh, je connaissais Max, Maximilian Busser, le fondateur d'MBNF, euh, de manière un peu amicale. Euh, oui. Donc, euh, avant de travailler pour lui, on s'était rencontrés par hasard euh, quelques années avant. Et puis, euh, j'étais en fait en, en recrutement avec une autre société horlogère, une grande marque, belle marque pour un beau poste, donc de, de directeur marketing pour cette grosse marque. Mais, mais je ne le sentais pas trop, j'avais ouais. des doutes et donc euh, parmi les personnes que j'ai interrogées à ce moment-là pour avoir leurs leur sentiments là-dessus, j'ai, j'ai été déjeuner avec Max et euh, donc on a parlé pendant une heure et demie de cette opportunité. À la fin du repas, euh, comme, comme gag quasiment, comme, comme pic, euh, il m'a dit euh, « voilà si, si ça ne marche pas, euh, ton histoire là avec l'autre marque bien bosser pour moi. Et c'était véritablement un gag. C'est-à-dire ouais. que c'était pas sérieux, ni de sa part, ni de la mienne. Enfin, c'était pas le sujet. Mais on s'est regardé du genre, attends, c'est, euh, peut-être, possible, en fait. c'est peut-être pas si bête que ça, cette ouais. histoire. Et pour la faire courte, une semaine plus tard, je signais le contrat avec Max. Trop bien. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de poste, rien n'avait été prévu. Mais, mais voilà, on a senti tous les deux qu'il y avait une opportunité. Je me suis retiré de la course pour le, l'autre recrutement qui était en cours depuis six mois, enfin, c'était une un histoire bien. très lourde, très longue et donc j'ai accepté euh, ce poste de manière très instinctive, euh, un coup de cœur, ouais. coup de cœur ouais. c'était pas très rationnel ouais. parce que bon c'était, c'était pas aussi prestigieux peut-être que l'autre marque, c'était certainement beaucoup moins bien payé, euh, voilà ça faisait six mois comme je disais que j'étais sur l'autre coup mais, mais je sentais que c'était juste ouais. et, et j'ai Heureusement que j'ai fait ça. j'ai aucun regret. Sinon, ça ne bon, serait plus pas plus tard. Enfin, exactement. <rire> ça fait plus de 8 <rire> ans maintenant que j'ai, j'ai rejoint Max et, et le reste de l'équipe. D'accord.
0: C'est vrai que quand euh, je discute de manière un peu informelle avec des gens qui ont touché de près ou de loin à MBNF, ouais. ça marche par coup de cœur. Il n'y a pas de, d'aspect rationnel. Euh, j'y suis allé, c'est... j'ai fait une formation, puis après je suis arrivé chez eux. C'est, c'est... totalement vrai. C'est,
1: ça, ça ne peut pas faire partie d'un plan de carrière. Quoi. Ouais, c'est... Ouais. C'est plus, euh, on le dit toujours, ce n'est pas un choix de carrière ou un choix de business, c'est, c'est un choix de vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, où on a envie de, de lâcher le côté très corporel, très planifié, très rationnel d'une, d'une carrière classique peut-être, et de dire non. Finalement, moi, mon coup de cœur, effectivement, c'est, c'est d'aller travailler pour ce laboratoire horloger qui est qui a ses inconvénients, bien sûr. C'est plus petit, c'est plus... Euh, voilà, on doit mettre la, les mains dans le cambouis, etc. Mais qui a d'autres satisfactions. C'est succinct. Exactement, exactement. Du coup, pour en
0: revenir avec ce que tu disais que MBNF, c'est un laboratoire euh, un laboratoire logé. Oui. Je crois que le mot technique, c'est même « laboratoire conceptuel horloger. Exact, on le dit souvent, ouais. Et du coup, ça en vient à... La question que je me suis posée, c'est comment MBNF fait pour présenter de tels produits mmh. On est vu dans la MAB Gallery, euh, c'est, euh, on peut y passer des heures je vous conseille d'y aller il euh, y a de tout et comment on fait pour créer de tels montres comment on en vient à ça ouais, ouais. alors c'est, par, une, par un processus
1: et une approche totalement différente de l'horlogerie euh, conventionnelle c'est à dire que en général dans la plupart des marques horlogères les, les, les projets horlogers sont, sont, se déroulent de la même façon c'est à dire qu'on a d'abord une équipe technique, ouais. des ingénieurs, des horlogers qui vont soit créer un mouvement, soit améliorer un mouvement ou rajouter des complications à un mouvement existant. C'est, voilà, neuf fois sur 10 le cas, si c'est pas plus encore. Donc, ces projets horlogers démarrent par un processus technique d'ingénieur et quand ces ingénieurs sont, sont satisfaits de leur mouvement, ils appellent un designer qui vient mettre une jolie boîte autour de tout ça. Et puis, troisième étape, quand le mouvement a été fait et que la boîte a été réalisée autour, on appelle l'équipe du marketing et on leur dit, bah là, trouvez-nous une histoire pour la vendre cette fois. Ouais. Et alors, pour provoquer un peu, je dirais que quand l'équipe de marketing n'a, n'a rien, c'est-à-dire n'a pas d'idée, n'a pas d'histoire, ils appellent une célébrité et puis ils signent un Allez. contrat et c'est la célébrité qui, le qui va apporter. Voilà. Bah, à défaut d'autre chose. Chez MBNF, on fait vraiment exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend ce processus en trois étapes, mais en inverse. Ouais. on inverse. On commence avec l'idée de fin. Donc, mon boulot en tant que responsable du marketing et de la communication chez MBNF, j'ai envie de dire qu'il est simple, on a d'autres challenges, mais... parce que l'idée, c'est ce qui va définir le projet tout entier. Et l'idée, ça peut être, en général, tiré de nos souvenirs d'enfance, mais il y a aussi d'autres choses parfois. Donc, nos rêves de science-fiction, d'aviation, de supercars, etc. Toutes les choses dont on a rêvé, ces émotions très fortes qu'on avait enfant, c'est ce qui va lancer un projet. Et donc Max, qui est le directeur de création, au-delà d'être le, le patron euh, de la marque, et ben c'est ça qui va démarrer le projet. Il va dire, par exemple, moi j'ai envie de faire euh, voilà, une, une, une machine qui me rappelle mes, mes souvenirs de science-fiction, les, les, les dessins animés que je regardais enfant, les Capitaine Flamme ou les Star Wars, ou les Star Trek. Donc voilà, intuitivement et de manière très organique, j'ai, je, voilà, je dessine une machine qui me rappelle tout ça. Donc c'est très conceptuel la première étape. Deuxième étape, il va travailler avec un designer aujourd'hui très connu, Eric Giroux, qui est donc mmh. un externe, hein, un « friend » comme on l'appelle chez, chez MBNF, un ami. Et ensemble, ils vont illustrer cette idée du mieux possible. C'est-à-dire que cette idée de science-fiction de navette spatiale que pouvait avoir Max, de manière assez conceptuelle, avec Eric, ils vont la, la matérialiser sur le papier, ouais. hein, en 3D, avec des simulations, etc. Donc, pour l'instant... Enfin, au départ et encore aujourd'hui, la, la, la carte elle est blanche hein, euh, au, démarrage, au démarrage du projet. Et puis finalement, troisième étape, qui est la première d'habitude, les ingénieurs, les horlogers les vont venir servir à cette ligne. Oui. Exactement. Mais la technique est au service de l'idée et pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'effectivement, au final, les machines sont toutes tellement différentes.
0: Ben oui. Parce qu'au départ, Ce c'est pas de, de ligne éditoriale. Non. Enfin, de ligne éditoriale. Absolument. Et d'ailleurs,
1: c'est, c'est drôle parce qu'on on rigole toujours, les autres marques, euh, on, on prend toujours des paris dans les interviews de CEO, etc. Combien de secondes ou de minutes euh, après le début de l'interview est-ce que le CEO va lâcher le mot ADN ouais. c'est, c'est le mot magique dans toutes les marques. Notre ADN, c'est ci, notre ADN, c'est ça. On préfère ne pas avoir d'ADN chez MBF. Ouais. Alors on nous dit aujourd'hui qu'il y a quand même un style, un truc, etc. Ouais, on, Peut-être. Retrouve un petit peu on retrouve. On retrouve. Mais en tout cas, on ne se met pas cette contrainte au départ des projets. On on, on refuse ça. Au contraire, on aime cette liberté totale
0: au départ. Moi, ça me fait penser à lorsque tu me dis que le système de. le procédé de création, c'est du coup d'abord une idée, puis après on en arrive à à l'intervention des ingénieurs. Oui. C'était pas comme ça au tout début Au début de l'horloger Au tout début de l'horlogerie, où finalement il y avait d'abord une idée, puis après. Je vois comme exemple les, euh, les, euh, les automates de les automates de Hedreau, et etc. Ouais. Il y a d'abord une idée de « j'ai envie de créer quelque chose qui fasse telle chose
1: ». Oui et non, je comprends ouais. ce
0: que tu veux dire. Euh, et c'est vrai qu'il y
1: avait des initiatives très créatives comme les automates, etc. de l'époque. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, et pendant assez longtemps, jusqu'au milieu du dernier siècle, euh, la montre, c'était quand même un outil très fonctionnel, avant tout. Oui, c'était pas On n'avait pas, pas d'iPhone euh, avait. Voilà, ou de téléphone, euh, donc euh, c'était un vrai instrument qui avait une vraie fonction, et il fallait les sortir, ces instruments, à des, avec des fiabilités, et des prix, etc., qui étaient euh, pour le, le grand nombre. Donc, ouais. C'était ça qui, qui vraiment dictait majoritairement la, la, la création,
0: la conception de ces montres. Mais il y avait aussi, en parallèle, on a aussi les toolwatch. Le premier, c'est vrai. La réponse, c'est on a un besoin. Oui. Et comment c'est on vrai. va y répondre Exactement.
1: Donc tout ça est quand même resté très vrai jusque dans les années, ben jusqu'au quartz, quoi, en ouais. gros, donc jusque dans les années 60-70. Et c'est uniquement à ce moment-là, avec l'arrivée du quartz et ensuite, bien sûr, les téléphones, etc., où l'heure est devenue totalement une commodité gratuite et très fiable et parfaitement précise, etc. C'est uniquement à ce moment-là que la montre a pu vraiment se détacher de cette fonction première. Alors, ce qui est très étonnant, et c'est ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que la majorité des montres sont restées sur ce, cette philosophie de faire finalement une tool watch, une oui. montre très, enfin, très on fonctionnelle. On, hein, c'est, on sait que 95% bon. des montres aujourd'hui, si ce n'est pas plus, sont rondes avec deux aiguilles et voilà, donne-leur de et font référence à une montre des années 50 parce exact. que c'était beau. Exactement. On, on, on est un peu surpris que... Il n'y ait pas plus de monde, il y en a quelques-uns, on n'est pas tout seul, hein, mais qu'il n'y ait pas plus de marques, plus de modèles qui explorent d'autres façons finalement de faire une montre.
0: Mais à ça, moi, quand j'interroge d'autres professionnels du milieu, ouais. en fait, il y a une réponse qui est logique et, euh, et un peu énervante, c'est, euh, c'est financier en fait. Oui, bien sûr. <rire> et, et, et il faut bien voir que
1: l'horlogerie a récemment quand même été... Euh, bousculé euh, par deux crises majeures, une c'était donc la crise financière mondiale euh, dans les années 2008-2009 et, et ensuite donc ça ça a quand même
0: bien ouais, ébranlé, euh, bien ébranlé euh,
1: pas mal de marques et pas mal de groupes et puis plus récemment euh, il y a quelques années toute cette crise liée elle à plutôt une surproduction euh, de l'industrie horlogère hein, qui avait complètement euh, euh, comment dire, rempli tous les canaux possibles de distribution avec beaucoup trop de, de produits donc voilà, les, les marques en général et les groupes, en particulier les groupes financiers cotés mmh. en bourse, etc., qui sont là derrière, ont été brûlés euh, récemment à deux reprises. Et qu'est-ce qu'on fait en général Je ne dis pas que c'est juste, mais qu'est-ce non, qu'on fait quand un... on revient à des choses très sûres. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on voit aujourd'hui un grand retour sur des modèles, alors beaux, certes, hein, parce que ça fait référence à des modèles historiques, mais toute cette vague des rééditions vintage, etc., que que j'aime personnellement aussi hein. il y a des bah, modèles là-dedans que j'ai été bien servi,
0: oui, si il n'y a, hein. a
1: que ça c'est, c'est, c'est 9 mondes sur 10 c'est des rééditions de tels modèles euh, soi-disant iconiques des années 60 c'est, enfin, c'est,
0: c'est un peu lassant encore ouais. une fois je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter mmh. ça parce
1: qu'il y a des belles choses mais quand 9 mondes sur 10 sortent dans ce, cette filière là cette veine là,
0: ce, ce truc là c'est un peu lassant
1: mais, du coup mais on, ouais. va,
0: on va continuer sur cette lancée j'avais une autre question c'est pour toi, de quoi sera fait l'horlogerie demain Vu qu'on a analysé <rire> ouais. un peu ce qui a été dans le passé, ce qui se passe actuellement avec les rééditions, et quelle est la vision Alors, de ta vision et celle un peu de MBNF. Oui. Qu'est-ce qui va se passer demain
1: Je pense qu'on va, comme dans beaucoup d'industries, vers deux extrêmes, en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on aura, je pense, toujours, et de plus en plus, quelques marques très fortes, des grosses marques, hein, les méga-marques, comme on les appelle, euh, très fortes euh, et qui elles vont principalement s'appuyer justement sur des modèles connus
0: ouais.
1: parce que voilà c'est le côté statutaire c'est le côté ah oui je reconnais cette montre c'est le côté oui elle s'appuie sur toute une histoire etc on va on va pas se mentir hein, c'est on peut les nommer c'est, c'est des modèles iconiques de Rolex de Patek peut-être de, euh, de Vacheron de Jaeger etc la Reverso, voilà il y a des modèles comme ça qui sont des, des références dans l'industrie et que, euh, voilà, certaines marques vont, vont exploiter au max. C'est, le, c'est Breitling en ce moment, c'est, voilà. C'est, on, on prend des standards et, et sans trop se poser de questions, on, voilà, on, va, on ré- va exploiter ça ouais. et, on, et on applique des, des millions de dollars de marketing là-derrière. Donc, ça, ça sera de plus en plus, je pense, une grosse partie, la majeure partie, bien sûr, de la rougerie. Et certaines personnes en tout cas au début de leur petit voyage horloger, personnel, vont, vont normalement, et c'est logique, d'abord rentrer là-dedans. Oui, dans les classiques. de référence, Voilà, on doit faire ses gammes. Ouais. Donc, c'est normal. À côté de ça, on voit quand même, de plus en plus, heureusement, et pas seulement dans l'horlogerie, que justement, pour, euh, comme alternative à ces méga-marques, pied voilà, il ouais. ben, y, y a des petites marques de niche qui font des choses moins attendues, plus confidentielles, plus intéressante, plus créative. On le voit dans la mode, on le voit dans l'horlogerie, on le voit dans tout tas de secteurs. Donc, forcément, c'est des marques de niche qui n'auront jamais le poids économique de ces grosses méga-marques, mais qui restent importantes. Et, et je ne pense pas qu'il faut être aussi caricatural que dire les consommateurs, les, les collectionneurs sont dans l'un ou l'autre. Ils ouais. vont faire les deux. Oui. Ils vont avoir Il quelques classiques, ouais. et à côté de ça, surtout on avoir, après en avoir fait 4 ou 5 de classiques, ils vont se dire ah, ça serait quand même sympa d'aller chercher une micro-marque que tous mes potes ne connaissent pas, que je vais pouvoir leur montrer, leur raconter une histoire ouais. qu'ils ne connaissent pas. Je pense que voilà, c'est ces deux extrêmes. Moi, ce qui me ferait très peur, c'est de me retrouver au milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de marques de moyenne importance qui jouent un peu le jeu des deux, ouais. mais qui n'ont ni les moyens marketing, ni les icônes des grosses marques, ni le côté très niche, très créatif des tout-petits. Est-ce que ce
0: ne serait pas le cas, de, par exemple, de parler de Jenny Fleury
1: ça m'embête un tout petit peu de citer des marques, mais peut-être oui, ouais. parce que je pense que, avec tout mon respect, parce que c'est un, un groupe qui fait des choses magnifiques et d'ailleurs avec lequel on travaille, hein, c'est, ça fait partie de, de, nos, de oui. Friends, donc ils nous fournissent un certain nombre de composants. Mais je pense que, ouais, je
0: pense que tu as raison. D'un point de du vue marketing, après on en parle.
1: Complètement. Euh, aucun Technique. jugement de valeur sur leurs produits, mais oui, je pense que ces marques-là qui, qui jouent un peu un jeu intermédiaire, en, en voulant. Apparemment, faire un peu de volume quand même sur des modèles un petit peu plus classiques, euh, mais, mais qui sont très loin des moyens justement des méga marques, etc. Ouais. Je pense que c'est, c'est compliqué. Comme tu
0: disais, moi je trouve qu'il y a quelque chose de dommage, c'est que les méga marques aient besoin de dépenser des millions en marketing pour oui, survivre c'est... en fait.
1: C'est, c'est un modèle qu'on connaît, ouais. c'est un modèle qui est appliqué dans la grande consommation, dans la mode, dans d'autres secteurs. Donc voilà, c'est, c'est un modèle qui, qui coûte cher, mais, mais, mais qui peut marcher.
0: Oui, euh, bah, donc, donc Voilà, pas là, voilà euh... il ne serait pas
1: là. Et quand on a euh, des, euh, des investisseurs euh, derrière, en particulier encore une fois des groupes qui, qui demandent des retours sur investissement, bon bah voilà, on a tendance à choisir les euh, recettes connues de sécurité, ouais. la sécurité plutôt que d'aller prendre des risques pour lesquels on pourrait se faire euh, reprocher euh, ceci ou cela
0: ou bien tout l'inverse ça aura marché. Et puis, euh, mais bon, oui. c'est, le, c'est, c'est le suspense. Exactement. Euh, je lisais dernièrement il y a, euh, le rapport du, euh, du Boston Consulting Group qui est sorti ouais. sur le luxe, et celui de DLG, euh, où il disait que finalement les millennials mm-hmm. aujourd'hui seront en 2025 ceux qui dépenseront le plus en, dans le domaine du luxe. Ouais logiquement, ouais. oui donc c'est, c'est ils vont grandir, donc ils, seront là, ils seront à notre place. Ouais, et, ouais, c'était, et aussi, il y avait quelque chose en parallèle que je trouve intéressant, c'est qu'on reprochait aux marques de ne plus avoir de réelle expérience client. C'est-à-dire, mm-hmm. quand on va acheter le monde chez eux... C'est assez banal, finalement. Ça sera assez banal.
1: Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on a ouvert, par exemple, la galerie d'abord à Genève et entre-temps dans trois autres endroits. Donc, on a quatre Madgaries aujourd'hui dans le monde. C'est, c'est pour amener justement quelque chose d'intéressant au niveau expérience quand les gens viennent nous voir c'est vrai qu'on on regrette que la, qu'une grande partie des boutiques horlogères soit extrêmement conventionnelle quoi. c'est ouais. des comptoirs avec des montres alignées dedans et puis, et puis oui on rentre, on est un petit peu jaugé euh, peut-être par euh, le staff il y a des exceptions, je ne veux ouais. pas dire tout le monde. Et en général, les détaillants avec lesquels on travaille nous-mêmes sont, sont des bons. Mm. Euh, il faut être bon pour vendre des montres MBNF et, et c'est des produits chers qui, qui sortent des, de l'ordinaire. Donc, ce n'est pas si simple. Mais voilà, si je, j'exclus nos, nos propres détaillants, c'est vrai que beaucoup de détaillants sont un petit peu classiques, sont dans un modèle qu'on connaît depuis des décennies et ça n'excite plus euh, mm. le client, en particulier les qui, qui, voilà, qui ont d'autres attentes. Donc voilà, pour nous, la, la Mad Galerie, c'est une manière d'amener autre chose. Donc pas seulement parler d'horlogerie, mais justement d'art mécanique en général. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à, à présenter tous ces artistes. Et d'ailleurs, ça marche très bien. On le voit, ouais, le, ouais. les collectionneurs sont ravis. Ils adorent qu'on les fasse découvrir à des artistes euh, et qu'on, qu'on puisse parler d'autres choses que d'horlogerie. Il y a un truc, personnellement, qui, qui, me, qui me barbe euh, de la part d'une marque, quelle qu'elle soit, horlogère ou don c'est quand elle est trop égocentrique. Moi, je, ça m'embête qu'une marque ne parle que d'elle. Euh, je n'ai pas envie. Bien sûr que de temps en temps, la marque doit le faire parce qu'il bon, faut quand même qu'elle, qu'elle communique ses produits et ses valeurs, etc. Mais, mais, mais pas que ça. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un tout petit peu à la discussion euh, On fait toujours beaucoup de parallèles dans, dans les théories de marketing ou de branding entre la, la marque et la personne. On dit toujours ouais. qu'une marque, c'est un peu comme une personne. Elle a une personnalité, elle a un... Elle a un look, elle a des valeurs, elle a une philosophie, etc. Et eh bien, si c'est vrai, alors poussons ce, ce parallèle jusqu'au bout. Vous, si vous êtes, euh, si vous appréciez une personne, c'est, c'est justement parce qu'elle a des intérêts des discussions, etc. un tout petit peu ouvertes. Ouais. Si cette personne ne vous parle que d'elle-même, c'est un peu ouais. barbant à la longue une fois, euh, C'est C'est hein. égocentrique, n'est-ce ouais. pas bon, ben, La marque, c'est pareil pour moi. Et, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir, nous-mêmes, à, à parler pas seulement d'horlogerie et pas seulement de nous-mêmes. Et je, je pense que c'est, c'est
0: la voie de l'avenir, il faut, faut parler d'autres choses. Est-ce que, euh, d'un point de vue marketing, ça serait intéressant que si on part du principe que la marque est une personne, ouais. qu'elle est amenée à discuter avec d'autres personnes qui sont des personnes physiques, euh, il y ait un intérêt, il faudrait que la marque s'intéresse à ces personnes-là Je pense et ça passe par euh, effectivement un tas de
1: choses, ça passe par une vraie interactivité, c'est ce qu'on essaye de faire et en général on nous dit que c'est plutôt le cas par exemple sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, bravo. Merci, c'est gentil. Ouais. Euh, pour information, les réseaux sociaux euh, chez nous sont entièrement gérés à l'interne, donc on ne sous-traite absolument rien, contrairement à beaucoup de monde qui donne ça à des agences ou des personnes externes parce que justement on estime que voilà, cette interactivité, pour qu'elle soit réelle, pour qu'elle soit authentique, qu'elle soit sincère, il faut que ça soit avec quelqu'un de la marque. Ce n'est c'est pas possible de déléguer ça. Donc, les réseaux sociaux chez nous sont produits, euh, commentés, euh, etc., animés totalement par l'interne, pas par moi-même et par mon équipe. Il ouais. n'y a, a pas d'autres personnes. C'est du boulot, c'est beaucoup de temps parce que mine de rien, euh, il voilà, y a pas mal d'échanges, mais c'est très gratifiant et, et les gens nous renvoient effectivement un feedback très positif là-dessus donc ça passe par ça, ça passe aussi par un ton cette vraie interactivité ben, ça présuppose que on ne prenne pas les gens de haut qu'on les prenne pas de manière un peu arrogante qu'on soit ouvert qu'on soit un tout petit peu humble donc j'espère que c'est le cas et si ça n'est pas le cas renvoyez-nous ça dans la figure et dites-le nous euh, je parle à tous les auditeurs là parce, que, parce qu'on est, on est ouvert à la critique c'est, encore une fois je ne pense pas qu'on le soit mais, mais voilà donnez-nous un feedback euh, Max lui-même, dès le départ, a toujours eu une attitude extrêmement euh, ouverte. Euh, il le racontera lui-même, mais euh, au, au début, on va dire, des réseaux sociaux et des blogueurs et de toute l'explosion du digital, si on remonte au, au salon de Bâle ou de Genève il y a euh, 10-12 ans, euh, c'est vrai que c'est, c'était nouveau à l'époque, hein, les, les blogueurs. Et, ouais. Je ne parle même pas d'Instagrammeurs, etc. à l'époque. <rire> Euh, bah, étaient à peine reçu par des marques ouais. euh, c'était un peu des, des parias quoi. Enfin, qui sont Max, tils, ouais. bien sûr, c'est pas, voilà, c'est pas des, des gens sérieux Max a toujours été super ouvert à ces gens là, même si c'était des personnes qui démarraient, même s'ils n'avaient rien en termes d'audience à l'époque ben Max a été correct avec ces gens là, ils a reçu, leur a donné du temps et bon bah aujourd'hui ils le, ils le retournent au centuple voilà, ils, ont, ils se souviennent donc, c'est normal, il faut, faut traiter les gens correctement. Donc, voilà, tout ça, c'est dans ce, quand on parle de, oui, d'interactivité, d'échange, je pense que c'est, ça, ça devrait aller de soi. C'est, ouais. On n'a rien inventé hein, chez BNF, c'est des valeurs. Non, même. mais vous n'avez
0: avez rien inventé, mais, mais souvent, euh, ça, ça ne se passe pas, pas toujours. Il bien l'utiliser, utiliser les bonnes choses. Ça, ça marche. Exactement.
1: Pas. Exactement. D'ailleurs, à ce sujet, euh, il y en a un autre, une autre valeur, c'est, c'est toute cette histoire de « and friends hein, », Max Busser and Friends, donc MBF. c'est aussi ça, hein. c'est des valeurs humaines toutes simples. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que le nom de la boîte MBF c'est ça Et pour, c'est quoi cette idée de « friends » ben c'est, c'est une idée humaine, toute simple, c'est-à-dire que dans l'horlogerie en général, on cache les sous-traitants, hein, et toutes les marques ou presque travaillent avec ces sous-traitants, qui sont des personnes extrêmement talentueuses
0: et importantes et
1: importantes ouais. qui, qui font que ces montres sortent
0: ouais. et encore une fois dans les plus grandes
1: marques hein, toutes les marques à un moment ou à un autre ont besoin de spécialistes externes ouais. dans des domaines super pointus et, et encore une fois c'est des gens magnifiques mais bon la norme depuis des décennies ouais. dans l'horlogerie c'est qu'on les cache euh, d'ailleurs les, ces gens là ces sous-traitants ont des contrats de confi- confidentialité en général avec les grandes marques disant en aucun cas
0: vous, vous dites de... que vous faites des choses pour nous, ouais. parce que le mythe
1: qu'entretiennent euh, ces marques, c'est, non, c'est, non, c'est, c'est,
0: interne. Interne. c'est ce voilà. en fait surtout dans la manufacture, blablabla. Bla, bla.
1: Ça, pour nous, c'est, c'est c'est pas juste, c'est faux. Euh, premièrement, c'est faux par rapport aux clients finaux, par rapport aux collectionneurs. Ouais. Donc on, 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 on les on les prend pour des cons, excusez-moi, mais euh, c'est c'est pas la réalité. Donc on se fout de leur gueule. Deuxièmement, ce n'est pas juste, ce n'est pas respectueux par rapport à ces fameux sous-traitants. C'est-à-dire qu'en gros, on, on prend leur savoir-faire, on les fait bosser très dur, ils font des miracles. Et au final, on ne les reconnaît pas Ce n'est pas normal. Donc ça, c'est vraiment ce qui, a, ce qui était aussi à la base d'MBNF. Max s'est dit non, non, ça il faut qu'on change dans l'horlogerie. Moi, je vais totalement transparent. Je vais dire avec qui je travaille, pas seulement mes employés, mais tous ces sous-traitants externes. Je vais les appeler « friends », justement, parce mmh. que c'est des gens que je respecte. C'est des, des gens avec lesquels j'ai d'ailleurs aussi un plaisir à travailler. Et je vais le dire de manière transparente. C'est pour ça que sur nos sites, etc., pièce par vrai. pièce, euh... les dossiers de presse aussi, il y a c'est la vrai. liste complète de qui a fait quoi, qui a fait quel rouage, qui a fait les, les vers saphirs, qui a fait les bracelets, qui a fait les boîtes, etc., etc., par, pour chacun, chacune de nos montres, il y a 30-40 personnes clés, ouais. principalement externes, qui sont listées dans le détail. C'est une idée humaine toute simple, on ne l'a pas inventée, mais c'est, c'est, c'est
0: normal c'est, de reconnaître les gens pour leur contribution. gratifier les personnes. Exactement, exactement. Et est-ce que, alors là on a parlé surtout du technique, est-ce que moi je pourrais être un influence de MBNF
1: bah, Quelque part oui, bien sûr ouais. Et d'ailleurs, on va assez loin dans le, ces crédits au niveau des montres. Alors, on ne va pas jusqu'à, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, citer Tout tous les monde. journalistes, blogueurs, instagrammeurs qui parlent de nous, parce que ça ferait évidemment beaucoup de monde. Ouais. Mais par exemple, on cite dans cette fameuse liste par montre, euh, les photographes qui ont pris les photos ouais. des montres, la personne qui a écrit le dossier de presse, la vidéo, etc. Donc, ça va assez loin. Ce n'est pas bien. juste la technique horlogère ouais. pure c'est toutes les personnes qui contribuent quelque part très activement à la fabrication à la promotion de ces bons
0: c'est ça qui est mmh. fou et en fait on pourra revenir avec la remarque qu'on faisait tout au début c'est que MBNF c'est un coup de cœur. si on travaille chez MBNF c'est un coup de cœur. totalement et, que... et
1: ça fait appel à ces valeurs humaines toutes simples qui ouais. sont universelles et c'est
0: ça qui est ce qui est fou c'est que c'est, bah, c'est ça, bon ça devrait être c'est évident c'est con quoi ben oui c'est basique c'est, c'est basique, basique mais alors, c'est, 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 c'est rarement c'est...
1: appliqué rarement appliqué ouais. et puis, voilà. C'est très... et je pense que c'est pour ça que c'est aussi fort parce qu'il y a une fois qu'on a compris ça on n'a pas besoin d'être spécialement convaincu on est tous sensibles à ces valeurs-là ouais. parce que dans notre vie de tous les jours on les applique ces valeurs-là quand on parlait de, du parallèle entre une marque et une personne etc ben oui quand une personne nous traite bien et eh ben on va Devenir a priori amis, enfin on va va rester ensemble, on va faire un bout de chemin ensemble et puis on va avoir du plaisir à à rester ensemble et à partager un déjeuner, etc. Si cette personne euh, nous traite mal, euh, ne nous répond pas, nous prend de haut, ne répond pas, bon bah après un moment on va se détourner. Donc on n'a rien à monter encore une fois, ça devrait être évident.
0: Et et moi la question qui arrive juste après c'est pourquoi des marques ont oublié ces (rire) valeurs-là
1: Mais parce que dans le business, malheureusement, euh, c'est, c'est dommage. mais en fait dans le
0: business, ça ne serait pas mal vu justement d'avoir ces valeurs-là
1: Alors parfois, les gens rigolent quand on explique tout ça d'un point de vue business. Ils disent « Ouais, mais bon, dans le business, on est obligé de composer. » Et nous, on leur dit non. Bah, c'est le choix, c'est le petit « luxe » que Max et le reste de l'équipe s'est offert en créant un BNF. On s'est dit non. En fait, on va, on va mener notre business de la même façon que notre, notre vie, selon les mêmes valeurs humaines. Ouais. Donc, typiquement, s'il y a des personnes qui nous traitent mal, eh bien, on ne va pas travailler avec elles.
0: Ouais. Alors,
1: ce n'est pas évident au début, hein, parce que surtout au début, quand on est en phase de « start-up », etc., bah, parfois, on est un peu à la merci des gens, et puis on a besoin des gens. Ouais. Mais Max a été très clair dès le début là-dessus, et il est vraiment, il a, il a refusé de rentrer dans ce jeu-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut continuer à appliquer. Il y a des fois... Euh, où effectivement, on fait la rencontre de personnes très talentueuses, très intéressantes pour l'entreprise, que ce soit d'un point de vue technique par exemple, que ce soit d'un point de vue aussi euh, distribution, donc des détaillants, où ouais. on se dit, bah, tiens, ça c'est quelqu'un avec lequel on devrait bosser. Mais ouais. on se rend compte, après quelques semaines, après quelques mois euh, dans les, les premières discussions, que cette personne ne partage pas justement ces mêmes valeurs, qu'elle a une ouais. autre vision de la manière de faire du business ensemble, et bien on renonce. Ouais. Et vraiment, c'est, ça arrive régulièrement. Hein. Euh, si je prends par exemple au niveau distribution donc détail, hein, on a des personnes aujourd'hui parce qu'on est un peu plus connus etc qui nous approchent régulièrement et qui disent voilà, moi je serais intéressé euh, à distribuer les montres MBA dans tel marché vous n'êtes pas encore présent est-ce qu'on devrait discuter Donc oui, on commence la discussion et parfois, c'est vrai qu'on a des, on a des trous hein, sur la carte du monde ouais. a où on a le capital, on n'est pas présent et bien, vraiment euh, je dirais que dans la majorité des cas, fini, on ne finalise hein. pas parce qu'on se rend compte que c'est des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, qu'il y a des histoires de « voilà, je tiens pas parole »,« je ne paye pas quand j'ai dit », etc. Et, et dans ce cas-là, on ne on veut, pas. Pas veut pas, on arrête. On, on préfère mettre fin au truc, dire « écoutez, c'est pas grave ». Il y a d'autres marques certainement qui voudront peut-être travailler avec vous, mais, mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas se fâcher, C'est n'est pas comme ça qu'on a conscience. Et c'est ce qui crée un environnement, une, une, un contexte aujourd'hui extrêmement positif à l'interne et avec donc nos différents « friends », c'est qu'on partage ces valeurs. Donc, les choses sont simples. Euh, on est sur les, les, la même longueur d'onde. Ben, c'est, même, c'est euh, même pour faire un,
0: un parallèle, un parallèle non, euh, juste donner mon expérience. Là, quand je suis arrivé, hmm. euh, j'ai été extrêmement bien reçu. Heureusement. Euh... <rire> oui, non, bah, dans certaines boutiques, c'est pas forcément. On vous regarde un peu de haut parfois, oui, ouais. bien sûr. Mais euh, très bien reçu et l'ambiance euh... en interne, même des murs et de l'ambiance, elle est cosy. Ça sort un peu du commun parce qu'il y a différentes statues où, où ouais, on n'est ouais. pas forcément habitué. Mais on voit des choses qui sortent du commun et pourtant, il y a quand même, on se, on se sent bien. On se dit, bah, bah ça c'est un qui je, ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que si ce n'était pas le cas, ça serait
1: comme on avait ouais. tout raté. Mais ouais. oui, c'est exactement ce qu'on veut. Ouais. On veut que les gens euh, se sentent euh, bien accueillis, euh, co- encore une fois, comme, comme une relation normale de personne ouais. à personne. Quoi. C'est, si vous rencontrez quelqu'un et qu'elle vous prend tout de suite de haut, etc., bon, bah, a priori, vous n'allez pas prolonger. Quoi. Non, donc oui, vous pas donc on ne veut pas ça. Euh, c'est, c'est clairement, je pense, et vraiment. Tout le monde nous le dit, euh, l'attitude, par exemple, quand on arrive à la mad galerie euh, Hervé, qui est notre manager dans la galerie, et, il, a, il, a, il a deux missions qui ne sont pas des missions commerciales. Euh, un, c'est effectivement d'accueillir les gens euh, qui soient à l'aise euh, et qui se sentent euh, euh, voulus, Reçu, oui, reçus euh, à l'interne. Et puis deuxièmement, de, de parler d'art mécanique et pourquoi ça nous fascine et de peut-être ouvrir les gens à cette forme d'art mécanique sous, sous toutes ses formes. Hein. L'horlogerie, mais aussi tout le reste, comme on l'a dit. C'est ça, ces missions-là. S'il réussit ça, on est content. Alors, en général, ça résulte, bien sûr, en des ventes, puisqu'il y a des contraintes. Il faut qu'on puisse vendre nos montres et on veut vendre pour les artistes qu'on présente à la galerie leurs pièces. Mais, mais c'est la conséquence de ça. Ouais. c'est pas l'objectif numéro un.
0: Ça, c'est sûr. Et du coup, euh, tu nous as dit au tout début que tu étais un passionné d'horlogerie, que ça fait ouais, bien ouais. longtemps que, que c'est arrivé. Euh, que tu as pu, un euh, moment, travailler dans l'horlogerie, puis on ressort, tu peux, maintenant, oui, tu ouais. travailles dans l'horlogerie. Si tu devais t'ériger en professeur, <rire> euh, quels conseils tu donnerais à des jeunes qui veulent s'intéresser à l'horlogerie Par quoi tu leur dirais de commencer Ou même euh, si tu as des références de ouais. films, livres ou euh, séries C'est une très bonne question. Et, et vraiment, en toute euh, humilité, parce
1: que... voilà. Je ne voudrais pas trop faire le professeur, mais bon, tu me poses la question, je vais quand même répondre. Euh, je vais me contredire un peu, mais je pense que ce n'est pas inutile euh, de passer par les grandes marques, bien ouais. sûr. Bah, il, et, faut il faut faire ses gammes. encore une fois, à tous les niveaux. Et il y a des, des choses à apprendre, évidemment, dans les grandes marques. Euh, comme, euh, comme on le dit souvent et comme le dit notre marque horlogère, pour, euh, pour casser les règles, il faut, faut les connaître. Oui. Voilà, faisons nos gammes, faisons, euh, apprenons. Moi, personnellement, par exemple, au début de, de ma carrière en agence de, de communication, donc, mon, mon client principal était Procter Gamble. Donc, les biens de grande consommation, hein, les lessives, les, les adoucissants, les Monsieur propres et autres. Alors, ce n'est pas très glamour, mais c'était super intéressant parce qu'on apprend les bases du marketing. Euh, et, et, et voilà, ça nous permet ensuite bah, de faire autre chose. Donc, moi, j'ai aucun regret d'avoir fait ça, d'être passé par par des grandes marques, par des grands groupes, euh, des grandes agences. C'est utile au début de sa carrière et ça permet euh, de peut-être soit de continuer là-dedans si c'est son truc, soit au contraire de dire Ok, maintenant j'ai vu ça, j'ai appris, mais c'est pas ce que je veux faire toute ma vie. Et de prendre ce bagage et de l'amener ensuite dans une petite structure. Si je prends le cas d'MBNF et des petites structures en général, alors oui, on a, on a quelques juniors et on prend de temps en temps d'ailleurs un stagiaire dans, avec nos, nos petites possibilités, etc., Petite équipe, mais, mais c'est vrai que la majorité des personnes, euh, puisque c'est une petite structure, hein, c'est 25 personnes, tout compris, production, horloger, etc., tout compris. Ben, quand on est dans une petite structure, les personnes ont évidemment un rôle très important et très concret à jouer. Chacune de ces personnes donc, on a tendance à prendre des personnes qui ont déjà une certaine expérience. On ne peut oui, pas euh, ouais. trop avoir de juniors. Donc, voilà, j'ai envie de dire que pour rentrer dans une start-up, enfin, euh, dans une start-up, dans une petite structure, on a 15 ans quand même, on n'est plus une start-up. Euh, <rire> si vous euh, répondez à la euh, question. Euh, voilà, euh, 14 ans. Pour rentrer dans ce type de structure où on a des responsabilités, où on a un vrai, une vraie contribution, je pense que c'est bien d'avoir un certain bagage avec soi. Donc, pourquoi pas passer par les grandes marques
0: Oui, du coup, oui, d'abord, faire ses, faire ses gammes. Je pense. Et puis après, mener son petit bande de chemin et souvent... Euh, je pense. Euh, ouais. Puis
1: après, bah, il faut être un peu opportuniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on le sait, hein, et ça me désole parfois pour les, les jeunes qui sortent aujourd'hui des écoles, etc. C'est pas évident de trouver son premier boulot. Il faut chercher. Hein, que je sais la multiplication des stages, je sais la multiplication des demandes, etc. C'est, on en reçoit beaucoup. Donc, on ne choisit pas toujours. Donc, voilà, là, j'ai donné un cas un peu idéal, mais voilà. Si l'opportunité s'ouvre et que c'est une petite structure et qu'il n'y a rien d'autre,
0: il faut la prendre, cette opportunité. Bien sûr. sûr. Euh, Merci encore, euh, Harris. C'était un plaisir. De nous avoir reçus et accordé ton temps. Du coup, si si on conclut rapidement. il faut faire ses gammes, s'intéresser aux petites structures, ne pas hésiter à rêver, parce que finalement, on peut arriver à des choses magnifiques comme MB&F, ouais. et rêver grâce aux montres de MB&F, ça serait, ça serait, ça serait, ça serait pas mal. puis euh, plus, je pense que c'est ce qui arrive. Euh, après, on avait du coup jeté un petit coup d'œil sur les marques, où ben finalement, je pense, fin tu penses que le futur de l'horlogerie, ça sera du coup ces deux extrêmes qui seront bien présents Je pense. Et du coup, prendre sa, sa position euh, que les marques ont tout intérêt à se considérer en tant que personne et non plus en tant que marque et venir s'intéresser aux, aux autres personnes. personnes. Euh, voilà, dans l'ensemble. Nous te souhaitons une excellente continuation et peut-être à très bientôt sur Tourbillon Watch. Euh, quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On vous souhaite une excellente journée.